0: Es ist mehr ein Geschehen lassen, So Meditation geschehen lassen. Und dann ganz von alleine setzt sich dann etwas dein Körper. Und dein Gewahrsein breitet sich bis in die Fußsohlen aus und du bemerkst, wie der Boden oder der Stuhl dich trägt und du lässt dich tragen. Gibst dir die Erlaubnis, nichts zu tun, einfach hier zu sein? Nichts ist ausgeschlossen. oder Raum für die Körperempfindungen, für deine Gefühle, die du mitgebracht hast in diesem Augenblick. Das ist Platz für deine Gedanken und das immer noch weiter. Im Einatmen immer wieder in das körperlich spürbare gehen, in die Körperbereiche, die sich etwas offener und fließender anfühlen. Und auch in die Körperbereiche, wo du Dumpfheit oder Enge spürst. Und dann mit dem Ausatmen ein Loslassen. Ganz besonders, wenn du bemerkst, dass du dich, dass du dich bemühst, dass du dich anstrengst. Dass du etwas anderes erfahren möchtest, als das, was ist? Wie tief ist dein Ja? Wie tief ist dein Ja? How deep is your yes. schaust du so, was sich gut für dich anfühlt, das mehr Stabilisieren, ein bisschen mehr Fokus auf den Atem oder auf die Empfindungen in deinen Händen oder ob es für dich passt, dass du so ins offene, absichtslose Gewahrsein gehst, so als ob du auf dem Berg sitzt und in die Landschaft schaust oder am Meer und die Wellen kommen und gehen. Du schau mal da so ein Gleichgewicht zu finden für dich zwischen dem eher fokussierten und dem absichtslosen offenen. Das Wichtigste ist die Freundlichkeit, Maitri. Dann, wenn du bemerkst, dass du dich verstrickst in die Geschichten. Und mit Hilfe des Einatmens kannst du dann wieder zurück ins körperlich Spürbare gehen oder vielleicht auch in die Geräusche oder du öffnest kurz deine Augen und schaust einfach, dass du in dem, mit dem in Kontakt bleibst, was ist. Nicht in Kontakt mit, das, mit dem, was war oder das, was vielleicht sein wird, sondern Kontakt sein mit dem, was ist. wenn es Sinn für dich macht und sich gut anfühlt, können wir die Präsenz des Buddhas, des Dalai Lamas, des Karmapas aufrufen, anrufen, einladen. Es können auch mehrere Personen sein, Mentoren, die du Mentoren, Mentorinnen, die du getroffen hast oder die dich auch so inspirieren. Und das ist so, als ob die Morgensonne aufgeht und der Nebel sich lichtet und du die Wärme der Sonne im ganzen Körper spürst, von den Füßen bis zum Scheitel. Und wo wir hier drin baden, mit dem ganzen Körper, mit unserem Herz, auch mit unserem Schmerz, ist der liebevolle Weisheitsblick. Tiefgründige Liebe. Wenn dich schon mal so eine Person so berührt hat, auf diese, diese Art und Weise, dann stell dir vor, die Stimme, die körperliche Präsenz, das Lächeln, die, die, der liebevolle Blick, vielleicht sogar der Geruch. Wobei du gleichzeitig weißt, dass du in Kontakt gehst mit etwas, was in dir ist. Und schau mal, ob die Stille die Weite ganz von diesem Strahlen, von dieser Präsenz gefüllt werden kann, so wie Licht, das einen klaren Raum durchstrahlt. Wenn du dann dort irgendwo eine Enge, einen Schmerz spürst, eine Dunkelheit, Und dann bitten wir darum, dass dieses liebevolle Weisheitslicht auch in die Dunkelheit strahlt. Und dann wieder zurückkehren. In das körperlich Spürbare in den Atem. Du kannst dir auch vorstellen, wie dann der Dalai Lama oder jemand anders von hinten an dich rantritt, seine oder ihre Hände auf deine Schultern legt und du die Wärme und Vitalität spürst. wie diese Wärme und diese Vitalität dann von den Schultern in die Brust, in den Bauch, bis in die Wurzel hinabstrahlt. Und diese Hände sagen, diese Berührung sagt, ich bin bei dir, was immer es auch ist. Was immer es auch ist, ich bin bereit, alles anzufassen. Der ganze Körper atmet die Stabilität der Erde unter dir Lassen wir diese Symbole, diese symbolische Ebene los. Aber schau mal, ob du weiterhin ein wenig in dem Strahlen sitzen kannst. Das alle deine Gedanken und Gefühle und Körperempfindungen durchstrahlt, unterliegt, umgibt. Also einfach eine wohlwollende Stelle, die wir miteinander teilen, wo es nichts zu tun gibt, nichts zu verstehen. nichts zu erreichen und auch nichts loszuwerden. Alles ist so, wie es ist und das kann nicht anders sein. ist also die Bewegung, das Fließen, die Erscheinungen, unbeständig, leer von fester Substanz, sogar ein Traum. ist da die Präsenz, die nicht getrennt von der Bewegung ist, so wie eine Welle, die nicht getrennt vom Ozean ist. Vielleicht kann da so ein Moment sein, wo du spürst, wie auch die Bewegung in der Natur der Stille ist. Zum Beispiel diese Stimme. Diese Stimme, die Bewegung ist. Aber auch Stille. Stille. und wieder zurückkehren. Das, was in den Vordergrund kommt, wird erkannt und akzeptiert und dann näher betrachtet in ihrer Substanzlosigkeit durchschaut. ist dieser Moment ohne Erinnerung, ohne Geschichte, ohne Verurteilung. was ist hier ohne Greifen und ohne Ablehnung. selbst wenn du nur so ein kurzes Aufblitzen dieser Freiheit spürst, die da ist, wenn du ganz radikal den Moment so sein lässt, wie er ist, das ist sehr kostbar. Einfach mal einen Moment die Finger weg. Finger, die kontrollieren wollen, die greifen wollen. Was ist dann da? Also wenn ihr jetzt nochmal so auf diese halbe Stunde so zurückschaut oder so spürt, dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass in einigen Worten, die ich gesagt habe oder Gesten, in die ich euch eingeladen habe, dass da so Momente von Erleichterung waren oder so Ahnungen ja. Also das meinte ich am Freitag dann, als ich so gesagt habe, so zu spüren, mit was, mit was trittst du in Resonanz? Ja, was, so, was stimmt für dich? Was brauchst du im Moment? Und das ist auch, das ist auch gut genug. Also es ist dann nicht so, dass wir irgendwie bemühen, das zu halten oder dann da zu bleiben, sondern das ist einfach. Der Raum öffnet sich und dann schließt er sich wieder. Und dann öffnet er sich, dann ist wieder. Also, und wenn ich sage öffnen, dann meine ich nicht wow, sondern einfach so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Und dann, oh, dann ist es, ja. Und dann gar nicht so versuchen, oh, da, da war was, da muss ich jetzt, das muss ich jetzt, jetzt sage ich es fünfmal hintereinander. Nee, nee es, es ist einfach so dieses. Und dann, äh, äh, und dann, äh, äh, möglichst dann während des Tages, äh, sich immer wieder, also sich so Räume zu schaffen. Kurze Räume, also die Praxis hier ist nicht äh, jetzt so mh, sich fokussieren darauf, sondern kurze Momente, die immer wieder wiederholt werden. Ja. Über den Tag hinweg. Also über den Tag hinweg, kurzes Inhalten, ah, ja, annehmen. Und dann natürlich müssen wir immer wieder erinnert äh, daran werden. Ja, also, äh, dass wir also jeden Tag äh, vielleicht was lesen oder ein Video schauen oder eine geleitete Meditation hören. Äh, dass wir jeden Tag, also jetzt irgendwann sind diese Aufnahmen ja zugänglich für euch. Und wenn ihr dann immer mal wieder jeden Tag für 10-15 Minuten da reinhört, dann kommt, dann wäre Erinner, erinnern wir uns leichter daran. Ja? Und dann, und dann äh, langsam ver, äh, macht sich euer Geist vertraut mit diesem Raum. Und er möchte dann ja auch dahin. Weil da ist, wo heim, da, ist, da, ist, da, ist da, wo die Heimat ist, wo die Sicherheit ist, wo die Zuflucht ist. Der Geist äh, möchte dann da auch hin. Also kurze Momente von etwas mehr Öffnung. Immer wiederholt, bis, sie, bis diese Momente sich mehr ausbreiten und leichter zugänglich werden. Und dann nach einiger Zeit, nach 25 Jahren, <lacht> <lacht> nach einiger Zeit, vermerkt ihr dann, dass ihr, jeden Tag tatsächlich uh, an diesen Ort mm -hmm. gehen könnt. Come to the place of nowhere where everyone where everything where all the things are one. Come to the place. Come with me to the place of nowhere where where all the things are one. Das ist von Thomas Merton. Um, the, the place of nowhere, where, where all the things are. Gone. Und dann dann bemerkt ihr irgendwann, dass ihr jeden Tag an diesem Ort gehen könnt. Ja, und dann ist es natürlich, dann wisst ihr auch, selbst wenn 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 wir mal immer wieder ganz verstrickt sind und, in, und äh, im Widerstand und, ähm, in, in, äh, und wo das äh, Mini-Ich ganz fest und solide und stark ist. Aber da ist, dann, da ist dann gleichzeitig auch das Wissen, okay, das Erkennen, ah ja, das ist etwas Vergängliches, etwas Unbeständiges. und heute Abend schaue ich mir ein Video an oder dann hast du ein Buch oder so und dann weißt du, ja, dann bete ich und da weiß ich, dass ich an diesen Ort wieder zurückgehen kann. Oder zurückgehen, eigentlich ist es mir ein Erkennen, dass du diesen Ort nie verlässt. Also dass die Trennung von diesem Ort eine Illusion ist. Und wie diese Illusion geschieht, das haben wir uns gestern angeguckt, mit diesen vier, mit diesen vier Verzerrungen, ja? also so die, diese Verzerrungen, die also durch den konzeptuellen Geist konstruiert werden. Dadurch trennen wir uns von diesem Ort, der unsere, der unsere Heimat ist, den wir nie verlassen haben. Und dann irgendwann ist auch selbst im Drama, ja, im Drama, also wo wir ganz äh, verstrickt sind in dieser, in dieser Verzerrung, dass es da ein Mini-Ich gibt und eine Welt da draußen, die äh, bedrohlich ist für das Mini-Ich. Ähm, selbst da in diesem Drama kann dann so ein bisschen. ein bisschen also da ist dann trotzdem diese äh, die Geräumigkeit da so im Hintergrund ja Ein, ähm, ein hilfreiche, also eine Unterstützung in, in, die, in dieser Erforschung, der, äh, ich kann irgendwie, ich habe im Moment nicht so ein Lieblingswort, Präsenz, Karabach nennt es Präsenz. Also so alle, alle anderen spirituellen Praxen, die wir vielleicht lernen und auch Psychotherapie und so weiter, sind im Grunde genommen Vorbereitung, dass das Erfahren der Präsenz für uns leichter zugänglich wird, stabiler wird und tiefer wird. So, dass selbst unser eigener Tod äh, diese Präsenz nicht, uns nicht von dieser Präsenz trennt. Ja? Also die ganzen vorbereitenden Übungen und ja, Reinigungspraxis und Verdienste ansammeln und so weiter und so fort. All das sind äh, 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 Unterstützungen, die also ein eine Vertiefung möglich machen. Und ähm, so ein, ein Teil dieser, äh, dieser Vorbereitung ist so, dieses zu lernen, wie wir durch liebevolle Annahme äh, körperliche Enge weicher und weicher machen können und auflösen können. Ja, und das, das ist der Sinn von Yoga oder Tai Chi oder Qigong. Das sind ja, sind ja alles, das sind ja äh, äh, Methoden, die äh, aus diesen Traditionen kommen, in denen in der Essenz es darum geht, Präsenz zu erfahren und zu teilen. Das geht dann verloren, wenn Yoga irgendwie eine Fitnessübung wird. Ja? Aber das ist so die tiefere Bedeutung. Also dass wir, so, dass wir das so schauen und lernen, wie, wie kann ich Verstrickungen, emotionale Verstrickungen weicher werden lassen, vielleicht sogar auflösen und heilen, durch, zum Beispiel jetzt, wie ich habe jetzt so, was ich jetzt so gemacht habe mit den Sitzungen, ist es so mit dem Einatmen in den Körper hinein, so zu schauen, wo ist da Verspannung, wo ist der Dumpfheit, da neugierig zu werden, da hineinzuatmen, das liebevoll anzunehmen, da tiefer zu schauen, energetisch und, und das ist jetzt keine, kein Wundermittel, äh, aber äh, äh, also ich habe, also ich mache keine regelmäßigen äh, Körperbewegungen und ich arbeite mit meinen äh, Verspannungen und wenn ich hier sitze, bin ich, also äh, habe ich keine keine unbehaglichen äh, Schmerzen irgendwo. Oder, und also die Haupt, die ha die ha das Hauptauflösungsmittel äh, für mich ist also der Atem und äh, die liebevolle Achtsamkeit. Und das mache ich jeden Tag. Also jeden Tag äh, atme ich in den Körper hinein, schaue, wo zwickt es, wo ist Unbehagen, atme da rein, bleib dabei, dann ja, vielleicht ein bisschen, mit, wenn es etwas Schmerzhaftes ist, vielleicht mit Medicine Buddha, Mantra, ein bisschen Licht und so weiter, aber hauptsächlich eigentlich mit dem Atem und mit der liebevollen Achtsamkeit. Und, und dann natürlich, wenn, man, wenn, wenn ihr dann, wenn ihr so äh, da, ein, da immer in Kontakt seid, dann, dann bemerkt ihr auch, wenn, wenn euch was belastet. Ja, dann, und es gibt ja Menschen, die laufen Jahrzehnte mit einem chronischen Schmerz im Schultern rum und äh, kümmern sich nie darum, warum und was ist die Bedeutung davon? Muss ich was in meinem Leben ändern? Stimmt mein Job noch? Stimmt meine Beziehung noch? Meine Diät? Bewege ich mich genug? Möchte da was raus aus mir? Unterdrücke ich irgendwas? Meine Kreativität oder meine Wut? Oder brauche ich irgendwas? Muss ich was zu meinem Leben zufügen oder etwas loslassen in meinem Leben? Und äh, all das äh, drückt sich ja im Körper aus. Also die Verengungen, die Anspannungen, auch die chronischen sind immer auch psychosomatisch. Das sage ich jetzt mal so einfach. Das ist eine Hypothese, ja. ja. Also das ist so das Erste, dass wir so schauen und da wir jetzt alle verschieden sind, wir haben alle verschiedene Interessen und Bedürfnisse der eine, der muss sich ein bisschen kraftvoller bewegen, ja. für einen anderen, der muss eher, der fühlt sich mehr angezogen von einer ganz subtilen Art <lacht> Energiearbeit. Ja. Aber dass wir alle so, dass wir, alle, dass wir da neugierig bleiben und dass wir so, also dass wir wirklich solche Methoden erforschen und dann auch damit arbeiten. Und nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre, sondern Jahrzehnte. Und es gibt natürlich äh, Themen und Schmerzen und Verwundungen, Traumas, die wir erlebt haben, wo, wir, wo es vielleicht gut ist, auch so zu, ak zu akzeptieren, äh, dass da eine Wunde bleiben wird und dass da eine Narbe bleiben wird. Und dass wir, dass wir aber trotzdem ähm, so einen anderen Zugang dazu finden. Ja? Also auch an dieser Verletzung, an, an dieser Wunde auch wachsen. Und ähm, und natürlich Präsenz ist zugänglich, auch wenn da Wunden sind und Verletzungen. Die Präsenz äh, unterliegt und durchdringt auch unsere Verletzungen und auch unsere Wunden. Also wir müssen nicht traumafrei sein, um erleuchtet zu sein. Wir müssen nicht traumafrei sein, um aufzuwachen zu unserer wahren Natur, zum wahren Selbst. Das, das, also ein, ein Geschenk dieser Verletzungen, dieser Wunden die ja oft so aus der Kindheit kommen und dann im Buddhismus würde man sagen die kommen ja auch aus vorherigen Leben das bekommen, bringen wir so mit ist ja, dass wir dann menschlich bleiben also dass wir uns dass wir you know, there is a the crack in everything that's where the light comes in Yeah. Cohen, Leonard Cohen there is a crack in everything that's where the light comes in um, also eine, eine Befürchtung die wir haben sollten ist dass wir plötzlich so schmerz- und traumafrei sind ja? das sollten wir fürchten ja? Weil, also die Menschen die sich einbilden, dass sie schmerz- und traumafrei sind, die verbreiten, also die machen auf Probleme für andere. Also es ist so unsere, unsere Verletzung, unsere Menschlichkeit, die dazu beiträgt, trägt, dass, wir, ja, dass wir auf dem Boden bleiben und menschlich bleiben, in Kontakt sein können, in intimem Kontakt mit anderen andere verstehen können. Ja, und das andere, also das war das erste so als Vorbereitung äh, oder so die Arbeit, Präsenz, äh, äh, Präsenz tiefer, andauernder äh, zu erfahren. Das andere ist äh, diese M Möglichkeit durch ein, eine, ein, ein A archetypisches Symbol, wie zum Beispiel der Dalai Lama oder Buddha oder Jesus äh, oder äh, Maria oder Tara oder ja, also, ähm, äh, das also so zu nutzen, diese Kapazität, die wir haben, die wir haben durch Symbole, innere Qualitäten, innere Ressourcen nach außen zu projizieren, um damit in Kontakt zu kommen. Und naja, wir sind so... Wir haben, viele von euch haben sicher so einen katholisch-christlichen Hintergrund. Also das könnte schon sein, was, äh, das, wo wir gut Zugang haben können. Ja. Also zu dieser, äh, äh, zu dieser, äh, zu, zu der Praxis kurzfristig äh, das Göttliche nach außen zu projizieren um damit dann um diese, durch diese Projektion dann in Kontakt zu kommen mit dem Göttlichen in uns wenn es dann natürlich so bleibt dann, dann geht es in die falsche Richtung ja, dann ist das äh, also wenn wir das den, das Göttliche oder das Buddhaliche <lacht> das Buddhaliche äh, äh, äh also nach außen projizieren und das dann da irgendwie so bleibt, da als etwas, was von dir getrennt ist, was im Meister ist oder in der Meisterin. Ja, dann ist das äh, ungesund. Ja. Also da... Äh, Probiert mal ein bisschen aus, so wie ich das wie das jetzt in der Meditation gemacht habe. Äh, könnt ihr durch diese, äh, durch diese konzeptuelle Ebene und eures Geistes, durch Symbole, durch Archetypen äh, in Kontakt kommen mit etwas in euch? Und im, in, im buddhistischen Tantra ist es so, dass, wir, dass man dort auch äh, jetzt zum Beispiel mit Qualitäten wie äh, Standhaftigkeit und so gesunder, gesunde Aggression in Kontakt kommt äh, durch diese zornvollen Buddhas zum Beispiel oder das Weibliche oder äh, ja. Also es sind verschiedene, verschiedene Qualitäten, die durch die verschiedenen äh, Buddha-Figuren ähm, symbolisiert sind, durch die verschiedenen Farben, durch die verschiedenen Mantras. Äh, und das sind alles Facetten unserer, unserer Buddha-Natur, äh, mit, mit denen wir dann in Resonanz treten ja, und die in uns erweckt werden, nicht er, ja, erweckt kann man vielleicht sagen, oder freigesetzt werden. Die sind ja schon da. So, noch ein bisschen über die Präsenz und dann machen wir eine Pause. Das ist jetzt wieder von Tara Brach. Also wenn ihr so über etwas lesen möchtet, über dieses Wochenende, dann ist sicher das Buch von Tara Brach. Ja, äh, Gibt es das auch auf Deutsch? Oder? Ja, ja, das heißt Nach Hause kommen zu sich selbst. Ja, nach Hause kommen zu sich selbst. Da sind auch so geleitete, also da sind Meditationen auch drin und... Die sind so ein bisschen in dem Stil, wie wir das dieses Wochenende gemacht haben. Also sie schreibt, der Versuch, über das Wesen des Gewahrseins zu schreiben, über das Wesen des Gewahrseins, Präsenz, ja? der Versuch, über das Wesen des Gewahrseins zu schreiben und auch zu reden, kann einen demütig machen. Ja? da kriege ich sofort Angst, wenn ich das lese. <lacht> also Angst, das ist so, darüber zu reden und das mit anderen zu teilen, ist sehr verletzlich. Also du bist, du bist sehr verletzlich dort. Weil, weil so der konzeptuelle Geist, der der ja uns so Sicherheit gibt und es gibt uns dann auch so Sicherheit, dass das, was wir sagen, von dem anderen verstanden wird. Es ja, gibt dann so und wenn wir dann jetzt in den Bereich von äh, das Wesen des Gewahrseins Präsenz gehen, das ist dann so, oh, das ist dann, dann tut sich die Bodenlosigkeit so auf dann fange ich an zu schwitzen. <lacht> weil, weil äh, ja, Erstmal, weil es was ganz Kostbares ist. Ja? Und es kennt ihr vielleicht so, wenn ihr etwas Kostbares teilen wollt und es wird nicht verstanden, dann, dann äh, kann das an Kraft verlieren oder dann, dann verwirrt man sich selber oder äh, dann, so, oh, ja. Und dann das, was eigentlich stimmt für jemanden, äh, für dich, äh, verliert dann an Licht oder so. Ja. Also deswegen ist es oft gut, äh, solche Erfahrungen äh, erstmal so für sich zu behalten. Oder zumindest nur mit jemandem teilen, äh, wo man weiß, dass da eine Resonanz sein kann. Und dass man sich bestärken kann darin. Und äh, in, im Falle von des Wesen des Gewahrseins ist es wirklich so, weil es im Grunde genommen unmöglich ist, die richtigen Worte zu finden. Da ist es also dann noch deswegen wird es manchmal ähm, also ziehen, äh, geschieht es oft äh, mit einigen äh, Lehrer oder Lehrerinnen, dass mh, Reines Gewahrsein, das Wesen des Gewahrseins Präsenz, eher durch Stille miteinander geteilt wird, als durch Worte. Es gibt, äh, nicht, es gibt nicht so viele Lehrer, äh, also äh, die. Äh, die also die, äh, in diese, wirklich in diese Verletzlichkeit und in diese Verwundbarkeit gehen können. Ja? Also sozusagen den konzeptuellen Geist immer wieder äh, loslassen. Ich kann es so für fünf Sekunden und da muss ich schon wieder was sagen. <lacht> Welche Worte auch verwendet werden, welche Gedanken sie auch hervorrufen mögen, es trifft es nicht. Welche Worte auch verwendet werden, welche Gedanken sie auch hervorrufen mögen, es, es trifft es nicht. So wie wir uns so, wie wir unsere eigenen Augen nicht sehen können, können wir auch unser Gewahrsein nicht wahrnehmen. So, das ist jetzt ein. Das ist jetzt einer der schwierigen. Vielleicht, also der nächste Satz. Den <lacht> <lacht> der nächste Satz. Der, der ist besser, ja. Der, der nächste Satz, der ist besser. Also, äh, der nächste Satz ist ein Koan. Ja? Ein Koan. Ein Koan, das ist eine Methode aus dem, aus dem japanischen Zen. Das sind äh, solche so Fragen, die der Meister den Schülerinnen gibt, aber auf diese Fragen gibt es keine konzeptuelle An Antwort. Also diese Fragen sind so ausgelegt, dass sie den konzeptuellen Geist total überfordern und der Zweck dieser Frage ist also, so aus dem konzeptuellen Geist so aufzutauchen. Ja, so. Und dieser Satz ist, das, wonach wir Ausschau halten, das, wonach wir Ausschau halten, ja, so, wonach halten wir Ausschau, Präsenz, Frieden, nach Hause, Einssein, Gott, Entspannung, ja, also, so, das, wonach wir Ausschau halten, also das, was wir suchen, was, wonach wir uns sehnen, ja, so. Das, wonach wir Ausschau halten, ist das, was Ausschau hält. Ja. Das, wonach wir Ausschau halten, ja, das, wonach wir Ausschau halten, ist das, was schaut. Ist das, was schaut. Das, wonach wir Ausschau halten, ist das, was schaut. du das sagen? Dass das, was schaut. Das, was schaut, ja, ist... Ja, das, nach ich schaue, das ist ja schon wieder so ein Dualitätsding. Ja, in dem Moment sind wir noch in der Dualität. Wir schauen aus, wir suchen etwas. Und wir stellen uns irgendwie vor, dass es das ist getrennt von uns. Genau, dieses getrennt von uns soll dann auf uns schauen? Ist Nein, das, was du, was du dort suchst, ist das, was schaut. Das ist schon da. Ja. Also du, das ist so, das ist diese auf die Reise gehen, etwas suchen und dann feststellen, Ach, so ist ein das ein ist Schatz. schon zu Hause. Ja. ja das Denk mal darüber nach. Stefan, wer ist denn diese Tara Bracht? Ist mir noch nicht untergekommen, dass die solche Dinge von sich gibt. Ist das eine Lehrerin? Eine Deutsche? Nee, Amerikanerin. Ja, ich finde ein sehr schönes Video mhm. von ihr. Die ja, ist eine psychologische ja. Psychotherapeutin, glaube ich. Auch das, mhm. ja. Die Aber die ist so, die, die, die kommt aus der Inside Meditation Society. Mhm. So, also kommt aus der, der, aus der Gruppe der J.J. für Joseph Goldstein ja, okay. und so. Mhm. Aber hat sich dann so wie auch äh, äh, Josef Goldstein dann. Auch so, äh, so der tibetischen Tradition zugewendet, dann später. Und äh, ja, und jetzt in, in ihrem letzten Buch halt dann äh, diese, äh, diese Erforschung von, von Präsenz, von, von äh, unbedingtem Gewahrsein. Also. Vielleicht ist es gut, jetzt mit diesem Satz so das abzuschließen. Ja. Also diese Ahnung oder Diese Ahnung, dass du schon das bist, was du suchst. Und äh, du findest da nichts, wenn du schaust? Aber dieses Nichts ist äh ja, es ist eher so, also es ist so ein ein, ein Shift, also ein Ja, es ist schwer zu sagen. mit diesem Samantavasa-Gebet, mit diesem, es gibt eine Basis und zwei Wege, dieses Nicht-Erkennen, also der Mutter, der es erkannt hat, dass da keine Trennung ist und mhm. die, die es nicht erkannt hat, ist das dieses Nichts mhm. in diese Richtung gemeint? Mhm. Mhm. So, vielleicht so ähm, eine Metapher dazu. Ja? Äh, der grenzenlose Ozean, so die Metapher für, für das äh, mit allem verbunden sein. Mit allem gegenseitig verbunden, nichts existiert getrennt voneinander. Und äh, das ist also ein grenzenloser Ozean. Hier der Grenzen, Oze, Grenzen, grenzenlose Ozean ähm, Dharmakaya, ja, Buddha meint. Und aus, dieser, aus, diesem, äh, aus, dieser, aus diesem grenzenlosen Ozean erhebt sich eine Welle. Ja? Und durch ein Wunder entwickelt diese Welle die Kapazität des konzeptuellen Denkens. Ja. Ja. Also aus der, aus der Einheit erhebt sich eine Welle und diese Welle entwickelt äh, die, das, die Kapazität des Denkens und einer der ersten Gedanken dieser Welle ist Ich. Und in dem Moment, wo dieser Gedanke Ich auftaucht, ist da so ein Shift. Also die, da ist so ein, ein Perspektivenwechsel. Plötzlich schaut die Welle aus diesem Ich heraus. Also die Welle so aus der Einheit und dann kommt Ich und dann ist die Identifikation. Und dann ist so, also ich bin jetzt die Welle. ja? Also vorher war da das hier alles, miteinander verbunden, grenzenlos. Und jetzt kommt das Ich und dann schringe, äh, äh, zieht sich das so zusammen und plötzlich äh, ist da so eine zentrale Position. Und diese zentrale Pro 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 Projektion entsteht durch diese Identifikation mit Ich. Und das wird dann die Perspektive. Und dann schaut die Welle so nach außen, ja. also ich bin jetzt so in der Welle, ich, und die schaut dann so nach außen und dann sieht sie alle die anderen Wellen. Ja? Und, äh, und, dann, und dann denkt die Welle, oh, das sind so viele. Und... Äh, und die Welle, die hat viel mehr Schaum auf der Krone. Ich glaube, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, und dann wird die Welle vielleicht neidisch oder bekommt Angst und vergleicht sich. Und fühlt sich immer getrennter, immer einsamer. Ja? Und dann so die Nachbarwellen, ja misstrauisch geäugt werden die fangen dann an vom Ozean zu sprechen ja? da gibt es dann das Gerücht vom Ozean wo der Ozean ist und, äh, ja und da macht sich diese Welle auf den Weg zum Ozean bringt sich an, macht Yoga, <lacht> schneidet sich die Haare. Ja, und dann irgendwann kommt sie zur Dalai Lama-Welle. Und die Dalai Lama-Welle sagt, Lama sagt, sagt zu dieser Welle, du bist schon, was du suchst. Und in dem, in dem Moment schaut die Welle so nach unten in die Bodenlosigkeit. Und dann immer wieder. Und dann und äh, dann in dieser in dieser Einsicht, wow. Ich bin, ich, bin, äh, ich bin der Ozean, aber ich bin auch ein Individuum. Also beides stimmt. Ich bin eins, aber ich bin auch einzigartig. Hm? Äh, das kann ich jetzt gerade nicht... Äh, <lacht> Ja, könnte man so sagen. Ja. Was dann natürlich in die, was, was dann passiert in dieser Einsicht? Ich bin ja der Ozean, ist das also, dass die, dass die, sagen wir mal die Fürsorge und die Verbundenheit Ganz natürlich ganz natürlich erwächst. Also man muss sich dann nicht die, die Welle muss sich nicht anstrengen äh, sich verbunden zu fühlen oder ja. gewaltlosig zu sein, weil sie schon äh, feiert, so einzigartig zu sein, aber auch gleichzeitig ja dass ich begegne immer nur mir selbst. Das, das bin alles ich. Ich bin zwar auch diese Welle, aber ich bin auch alles andere und nicht davon getrennt. Äh, Jetzt so in unserer Praxis könnte, und alle Metaphern sind natürlich jetzt Metaphern, aber in unserer Praxis könnte so diese Metapher uns vielleicht unterstützen, so zu sehen, dass alles, was auftaucht, also auch Schmerz und Unruhe und Stäfrigkeit, alles in der Natur dessen ist, was wir suchen. All das ist in der Natur ist in der Natur ist in der Natur der Präsenz ist, in der Natur von reinem Bewusstsein. Es ist alles es gibt ein, 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 ein Stoff und der verdichtet sich in die verschiedenen Erfahrungen, aber es ist alles, im buddhistischen würde man sagen, es ist alles leer. Es ist alles in der Natur des Geistes. Niemals davon getrennt. Also in, der, in, 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 in einigen buddhistischen Linien ist der Ansatz eher, um die Natur des Geistes zu erfahren, muss der Geist erstmal beruhigt und gereinigt werden. In der Dzogchen- und mahmouda Tradition bringen wir diese Einsicht, dass alle, dass alle Erfahrungen in der Natur des Geistes sind, in der Natur des Ozeans sind und nicht davon, ob jetzt die Welle äh, Wut heißt oder die Welle Mitgefühl heißt. Die sind aus, der, aus, dem, aus dem gleichen Stoff. Also die eine Welle, Welle Wut zu, zu nennen und sagen, das, das ist schlecht und das brauche ich nicht. Und die andere Welle Mitgefühl zu sagen, und das brauche ich. Und das ist der konzeptuelle Geist. Beides ist, beides ist äh, der Ozean. Da kann man so ein bisschen... Äh, in der eigenen Meditation so ein bisschen spielen mit dieser Metapher, ja? dann so zu sehen, oh, jetzt im Moment, da ist diese Welle von, sagen wir mal, Müdigkeit oder körperliche Enge und, äh, und dann zu sehen, wie unser Geist da ein Problem draus macht. Ja? seine Heiligkeit, das ist das Letzte, dann machen wir eine Pause, der gibt so eine schöne Metapher, und zwar das Eis und das Wasser. Also er schreibt in dem Buch Empathie, ganz gleich, welche Art von Bewusstheit wir betrachten mögen. Also ganz gleich, welche Art von Bewusstheit. Bewusstheit hier bezieht sich also auf die verschiedenen Bewegungen und Verdichtungen in unserem Geist. Also ganz gleich, was dort auftaucht, welche Erfahrung auftaucht. Auf jeden Fall wird sie vom klaren Licht der innerlichsten Wahrnehmung durchdrungen. Klare Licht der innerlichen Wahrnehmung, ein anderes Wort für Präsenz. Eis mag noch so fest und hart sein, es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Ja? Eis mag noch so fest und hart sein, es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Ja? Also die Verengung mag noch so stark und verdichtet sein, es reicht die Natur dieser Verdichtung reicht nicht über die Natur des Wassers, also Wasser, die Natur von Präsenz, die Natur von Dharmakaya, die Natur von Buddha-Mind hinaus. Ja. Also, äh, wenn wir diese Metapher. Äh, nutzen würden in unserer Meditation, dann würden wir so sehen, wie eine, eine Reaktivität, eine Enge, ist so wie Eis. Und wir suchen Wasser. Ja? Und das Wasser ist nicht äh, wir, wir, äh, am Anfang denken wir, dass die Natur des Geistes oder das Wasser, da müssen wir, wo, also erstmal muss das hier weg. Ja, oder wir müssen darum gucken oder woanders hingucken, weil das Wasser ist nicht hier, weil das ist Eis. Traurigkeit oder das ist Angst, zum Beispiel Angst. Ja, die Natur des Geistes ist nicht in der Angst zu finden, sondern woanders. Und hier in, der, in, der, in, dieser, in dieser Sicht, in dieser Möglichkeit, äh, äh, Wissen wir und vertrauen wir, dass, dass das Wasser dort zu finden ist, im Ärger. Und, und wie packen wir es aus? Durch liebevolles Gewahrsein. Ja, durch einfach das Schauen Liebevolles Gewahrsein. wird dann gesagt in der tantrischen Tradition, wenn wir das dann also tun, also dass diese die kraftvolle Energie in diesem, in, in diesem Ärger, also wenn sich das dann durch das liebevolle Gewahrsein auflöst, dass diese kraftvolle Energie dieser, der Strahlung des Gewahrseins zur Verfügung steht. Und die, der Weisheitsaspekt des Ärgers, was und der Weisheitsaspekt des Ärgers ist Klarheit, aus, dieser, aus diesem Eisblock sozusagen äh, freigesetzt wird. Also es löst sich auf, die Energie in diesem Eisblock, in, in, im Ärger, äh, 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 wird verfügbar der innerwohnenden Intelligenz. Die Kraft des Ärgers wird verfügbar, die Klarheit, die, die Direktheit, die, der Mut, ja, der im Ärger ist.